0: Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom. Dit is de volgende podcast van Hulphond Nederland. Deze keer hebben wij bij ons Frank van Heumen. Frank is het hoofd van onze plaatsingsunit. Heel ingewikkelde term voor een prachtige activiteit die we hebben. En we gaan vandaag helemaal terug naar de basis. De basis van Hulphond Nederland. Waar we ergens in de tachtiger jaren. zijn begonnen met het opleiden van honden. voor mensen met een lichamelijke beperking. En Frank is daar verantwoordelijk voor, voor het plaatsen van de honden. bij deze cliënten. Frank, hallo. Hallo. Hartelijk welkom bij deze podcast. En we gaan het vandaag hebben over ADL-hulphonden. Wat, wat is ADL,
1: Frank? Nou, ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. En eigenlijk valt daar alles onder wat uh, ja, iemand in het dagelijks leven doet. En de zogenaamde ADL-honden zijn honden die daarbij kunnen assisteren.
0: Nou, dat is, uh, dat is fantastisch. En wij doen dat al heel lang. We doen dat al um, um, nou, meer
1: dan 35 jaar volgens mij. Ja, ja eigenlijk is dat ook de, de oorsprong... In 1984 uh, is eigenlijk de eerste ADL-hond uh, opgeleid. Dat is een uh, hond die uh, gehaald is uit Amerika. En dat was toen nog met Stichting Soho. en latere Stichting Soho samen met twee andere stichtingen. Stichting Eurodoc en Stichting Sam overgegaan in Hulpont Nederland in uh, 2001. Ja, hey, en, en hoe lang werk jij al bij, uh, bij Hulpont Nederland, Frank? Vanaf 2001. Dus uh, ook al een heel tijdje.
0: Ja, dus, uh, dus als we het over ADL hebben... Dan hebben we hier de juiste persoon te pakken. Je weet er heel veel van. Daar ga ik vanuit. Juist, heel goed. <laughs> um, als, als ik het over ADL-hulphonden heb... Uh, en ik heb het over de cliënten die uh, zo'n hond bij ons aanvragen... Um, wat, wat, wat zijn de typische uh, beperkingen die onze
1: cliënten hebben... Nou ja, ADL, eh, nou ja, wat ik net al zei, waar het voor staat. Eh, het zijn dus mensen allemaal met een fysieke beperking. En die fysieke beperking, dat, eh, dat kan MS zijn, eh, spierziektes, dwarslesie. Eigenlijk eh, met name mensen die in een rolstoel zitten. Maar we hebben ook mensen die lopen. Want we hebben ook eh, recentelijk een cliënt met Parkinson die een hulphond van ons gekregen heeft. Dus dat is eigenlijk een beetje de, ja, de grootste groep mensen die wij bedienen. Ja,
0: en, en wat, wij, wat wij doen, wij fokken zelf honden of wij kopen honden in. En die gaan dan een heel traject in. Die gaan naar een gastgezin. En die gaan daar ongeveer 16 maanden worden opgevoed door dat gastgezin. En dan komen ze hier op de stichting. En dan gaan onze trainers die honden van alles leren. En als je kijkt wat die honden dan, dan leren, hoe pakken wij dat aan Frank?
1: In principe is het zo dat de honden als ze hier dan binnenkomen de, een basistraining krijgen. Dus de trainer brengt in kaart het karakter en de, de kwaliteiten van de hond... Uh, op dat moment uh, wordt de hond wat wij noemen aangeboden en dat betekent dat wij op zoek gaan naar een, een match. Dus kijken welke cliënt past bij welke hond en dat heeft te maken met de vaardigheden en de, de aandachtspunten van de hond. En aan de andere kant ook weer met de kwaliteiten en ook de, de mogelijkheden en beperkingen vanuit de cliënt. Dus we gaan daarnaar op zoek en dan volgt er een, een matchbezoek. Als wij denken dat hond en cliënt bij elkaar zouden kunnen passen. En dan uh, neemt ook de trainer het maatwerk op. En dan kijken we heel specifiek. Wat zijn de handelingen, de vaardigheden die de hond moet doen voor die specifieke cliënt. Want dat verschilt heel erg per cliënt. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de beperkingen. En we kijken vaak ook naar de toekomst. Want er zijn ook een aantal ziektes die progressief zijn. Dus wat zou de hond nog moeten bijleren. En heeft die hond ook die kwaliteiten om die volgende stappen te kunnen maken. Dus dat ja. zijn eigenlijk het traject wat je dan doorloopt. En dan... Moet je aan heel veel verschillende dingen denken. Uh, nou ja, een van de meest eenvoudige dingen. Zo lijkt het althans. Is het zogenaamde apporteren. Dus de hond geeft iets af aan de cliënt. Wat ergens ligt of gevallen is. Het lijkt heel eenvoudig. Is niet altijd zo eenvoudig. En het is wel zeer belangrijk voor een cliënt. Want het geeft wel heel veel vrijheid. En zelfredzaamheid. Als het moment dat er iets valt. Of je wil iets hebben. En je kunt het aan je hond vragen. En je hoeft het zelf niet te doen. Je kunt het ja. zelf niet doen.
0: Ja. En, en als, je, als je kijkt naar naar alle vormen van maatwerk uh, die, die wij uh, de honden trainen, zeg maar. Uh, uh, kun je daar eens een bloemlezing van geven? Welke, welke aspecten uh, kom je daar allemaal tegen? Wat kunnen wij honden allemaal leren om onze
1: cliënten te helpen? Ja, dat is uh, zeer divers. Uh, een van de mooie dingen, vind ik altijd, wat een, we wat een hond kunnen leren... is voor een cliënt die niet in staat is, fysiek bestaat... om zelf de hond aan- en af te leiden dat de hond zichzelf aan- en aflijnt... En dat is best, uh, ja, ik zou bijna zeggen risicovol. Wat dat betekent dat een hond zich in iedere situatie zichzelf ook kan afleiden wanneer hij wil. Dus het is ook zeker niet voor iedere hond weggelegd. Er moet wel voldoende appel zitten op de hond. Dat de hond ook niet uh, te ondeugend is en zichzelf op verschillende plekken afleint. En af en toe denkt van, goh, ik ga even wat voor mezelf doen. Ja, ik kom in het park en ik zie over een half uurtje waar weer. Nee, dat is niet uh, dat wat we willen. Dus dat is wel een, een ja, dat vind ik altijd een heel bijzonder iets. Uh, Bijvoorbeeld het omdraaien in bed. Wat een cliënt kan doen voor de nacht. Waardoor dus echt de nachtzorg uitbespaard wordt. En ik heb ook wat van een cliënt teruggekregen. Dat het zo fijn is dat de hond het doet. Niet zozeer vanwege de handeling aan zich. Want dat is al heel fijn. Maar ook het, het aspect dat als de nachtzorg komt. Dat hij altijd een praatje wil maken. En daar uh, zit je s'nachts eigenlijk niet op te wachten. En die nee. hond draait je keurig om. En ja. die gaat weer lekker in zijn mand of zijn kleedje liggen. En jij kunt weer verder slapen.
0: Ja, s'nachts dus ja, ja, uh, slaap je over het algemeen. Is de bedoeling. Ja, ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Hé hey Frank, en, en als je nou naar de, naar de afgelopen jaren kijkt... Hè, de, 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 je, je werkt uh, sinds 2001 uh, bij Hulpond Nederland. Uh, heb, je, heb, je er, heb je veranderingen gezien in de manier waarop wij ADL-honden opleiden... ADL-honden plaatsen? Uh, uh, veranderingen
1: gezien bij, bij onze cliënten uh, die wij bedienen? Ja, ik denk wel dat het traject uh, veranderd is. Het is sowieso veel professioneler geworden. Uh, er wordt ook veel meer, uh, denk ik, als in het verleden rekening gehouden met de hond. Van wat heeft een hond nodig om goed te kunnen functioneren? Maar op het moment dat een hond goed in zijn vel zit, kan die ook veel beter presteren. En dat is weer ook weer in het welzijn van de cliënt. En als je het kijkt naar de cliëntenkant, dan denk ik dat we ook veel meer geconfronteerd worden met een psychisch component wat vaak een rol speelt bij een cliënt. En dat is natuurlijk nooit de hoofdvraag, hulpvraag, want dat is ADL. Maar het is wel iets waar de hond mee geconfronteerd wordt en wij ook rekening dienen. Te mee te houden in de begeleiding. En dan kan het zijn dat uh, ja, de diagnose gesteld is... in de vorm van ADH of uh, PTSS of autisme. Maar soms hebben we ook bepaalde uh, psychische componenten... die niet gediagnosticeerd zijn. En een ander iets wat daar vaak bij komt kijken... is het stukje acceptatie. De cliënt moet ook de beperking... de handicap ook accepteren. En vaak ook nog een zogenaamde heracceptatie. Want als een ziekte progressief is... dan komt de komt cliënt weer in een nieuwe fase. En dat is ook weer een stukje acceptatie. En daar wordt ook de hond mee geconfronteerd. Want het doet wel iets met zo'n cliënt. Ja. Dus dat aspect... ...komt wel steeds meer op de voorgrond... ...en ik denk ook dat het steeds meer door ons als begeleiders... ...als instructeurs meegenomen wordt in het hele traject... ...en dat het vroeger veel meer aan de zijkant stond. Ja,
0: ja en je, je zei er net ook nog iets heel, heel belangrijks... ...het welzijn uh, van de hond... Uh, ...dat dat ook uh, iets is wat, wat voor ons heel belangrijk is... Hè? ...wat wij bij ja. Hulp van Nederland altijd zeggen... De, ...het welzijn van de hond staat op hetzelfde niveau... ...als het welzijn van de mens... Ja. Uh,
1: op, op wat voor wijze houden wij daar uh, meer rekening mee tegenwoordig? Nou... Sowieso, het begint eigenlijk al met het thuistraining. Nou, het begint eigenlijk al met het matchen. Dat je goed kijkt van wat, wat houdt het in om daar een hond te plaatsen. En misschien zelfs nog een stapje daarvoor met de eerste screening al. Dat wij ook bepaalde mensen helaas moeten afwijzen. Omdat dat het zo gecompliceerd is en zoveel factoren een rol spelen. En dat is dan het, het fysieke wat vaak een hond wel aan kan. Maar juist het psychische component waar we zeggen. Ja, dan wordt de hond zo mee belast dat wij zeggen. Nee, daar kunnen we helaas geen hulphond plaatsen eh, met de screening. Het intake wordt ook rekening gehouden. Soms is een cliënt heel erg gebaat bij een hond. Maar kan die ook echt voor de hond zorgen? En dan bedoel ik met heel simpel. Je moet vier keer per dag naar buiten toe. Is dat te doen ook wat energieniveau. Want ik denk als je kijkt naar onze cliënten... dat dat wel iets is wat vaak onderschat wordt door de buitenwereld. Omdat je dat heel vaak niet ziet, het energieniveau. Maar een hond kost ook heel veel energie. Zeker in het begin. Maar het is eigenlijk een wisselwerking, een samenwerking... wat je samen doet. Dus dan, uh, ja, het kost energie en het geeft energie. Nou, en heb, je dat je, samen heb, je, heb je wel
0: eens het gevoel dat, dat bijvoorbeeld cliënten... Uh, het, het hebben van een hulphond... ...dat die dat onderschatten qua uh, complexiteit. Je moet zo'n hond natuurlijk toch kunnen aansturen. Uh, je noemde net dat aspect van energie. Ja. Uh, uh, want dat is natuurlijk toch wel een dingetje.
1: Ja, ja. nou ik denk wel dat dat uh, in vele gevallen toch onderschat wordt. Dat is ook eigenlijk een taak wat ligt ook weer bij de screening, bij de intake... ...is uh, verwachtingspatroon managen. Dat mensen toch een idee hebben, we krijgen een kant-en-klare hond en die doet het wel... Nee, het is een, het is, het is een dier, het is, het is een wezen wat bijleert en dat kan positief zijn. Maar ja, Het is ook geen, het is geen
0: robot. Het, het,
1: Verre van. Het is levend, uh, levende haven, ja, zeg maar. Ja. 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 Ik zeg ook altijd, iemand die graag een hulphond wil hebben, of het dan ADL of PTSS of EPLC is, die moet eigenlijk in eerste instantie heel graag een hond willen hebben. Want er komen ook aspecten bij die wat minder leuk zijn. Maar op het moment dat jij wel de liefde voelt voor het dier, dan neem je dat op de koop toe. En dan ja, wat accepteert... zijn dan bijvoorbeeld
0: dingen die minder leuk zijn? Waar, waar heb je het dan over?
1: Um, de hond kan ziek worden. Um, er ligt een flink pak sneeuw. Ja, je zult toch naar buiten moeten. En als dat niet lukt, zul je toch iets moeten organiseren dat je hond wel uitgelaten wordt. Maar ook, wat ik net al even zei, ziek. het is een dier, dus het kan ook ziek worden. En hoe ga je daarmee om? Kijk, en een hulphond staat in de regel toch nog wat dichter bij zijn baasje als de gemiddelde huishond. Dus het emotionele stuk speelt ook een rol. En hoe ga je daarmee om? Hoe kun je daarmee omgaan? Dus dat komt er ook bij kijken en op een zeker moment ook gewoon het afscheid nemen. Kijk, wij, onze hulphonden kennen acht werkjaren. En dat betekent eigenlijk dat ze op een leeftijd zo rond de tien jaar met pensioen gaan. En dat is ook een bewuste keuze. Ook weer terugkomen op het welzijn van de hond. Is dat de hond ook nog van zijn echte pensioen kan genieten. En niet fysiek overbelast raakt. Maar dat betekent dan dat er ook gekeken moet worden. En dat is ook een stukje maatwerk. Wat dan kan zijn dat de cliënt de hond graag wil houden. En het is ook mogelijk... Zelfs als de cliënt een nieuwe aanvraag doet, dus voor een nieuwe hulphond erbij. Maar soms is het gewoon niet mogelijk, ook weer denkend aan het energieniveau van de cliënt. Want je krijgt dan een, weer een jonge hond van een pakweg twee jaar oud. En je hebt een oudje van rond een tien. Dat is natuurlijk wel een heel ander energieniveau. De ene hond die heeft genoeg aan het zogenaamde rondje rond de kerk. En de andere wil heerlijk het veld in. Kun je dan als cliënt opbrengen? kan betekenen dat je in plaats van vier keer misschien maar zes keer per dag de hond moet uitlaten. Goed, dat er ligt ook een taak voor ons als cliëntinstructeurs om de cliënt daarin te begeleiden en alle voor en tegens op een rijtje te zetten.
0: Ja, ja dat, ik, ik snap dat en, en het, het is ook heel goed en ik zie die collega's ook vaak aan het werk en het, het fantastische werk wat, wat die collega's doen. Maar, maar als de hond nou niet bij de cliënt kan blijven, hè, dus wat jij net beschrijft, dat zo'n cliënt dat qua energieniveau niet aan kan... Uh, en hij kan dus niet blijven bij
1: de cliënten. Wat, wat gebeurt er dan? Nou, wat in nou, de meeste gevallen gebeurt, is dat er wel iemand in de omgeving is van de cliënt. Een familielid, een kennis, een vriend. Die gewoon jarenlang die hond ook heeft zien functioneren en zien, zien ja, werken. En bij de cliënt. En die zegt van, God, laat uh, flippie bij mij van zijn pensioen genieten, genieten. Dat is ook iets wat de cliënt heel erg fijn vindt. Want dan kan hij zijn hond ook nog blijven zien. Blijft erbij betrokken. Mocht dat allemaal niet mogelijk zijn. We hebben ook altijd wel een aantal mensen op een wachtlijst staan die geïnteresseerd zijn in een gepensioneerde hond. Ja. Het gaat niet altijd even makkelijk, maar uiteindelijk hebben we voor ieder hond nog een goed plekje gevonden waar die uh, oud kan worden. Kijk, maar op het moment dat je wat oudere hond neemt, moet je ook realiseren dat je dus eerder afscheid moet nemen. Ja. En de kans op medische kosten is natuurlijk ook wat groter als ja. wanneer je een hond ...van twee jaar neemt.
0: Ja. Nou, 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 nou heb ik zelf uh, uh, drie honden... Uh, ...en uh, uh, ja, ik hou verschrikkelijk veel van die, uh, van die dieren... ...en uh, uh, ik moet er niet aan denken dat een van die honden iets overkomt... ...maar ik kan mij zo voorstellen dat uh, voor onze ADL-clienten... ...zo'n hond, dat dat nog een extra dimensie is... ...ten aanzien van de band die mens en dier met elkaar hebben...
1: Dat is zeker zo, want kijk, een, een hulphond is er in principe ook altijd bij je. Kijk, er zijn wat uitzonderingen daar gelaten, ook weer denken aan het welzijn. Op het moment dat je naar een of andere rockconcert gaat, nou, dan is het niet echt in het welzijn van de hond om die mee te nemen. Dus wij eh, willen dat eigenlijk ook gewoon niet. Maar in principe is de hond er altijd bij, dus de band is zeker ja. hechter als met een gemiddelde huishond. Dat is ja. zonder meer waar. ja.
0: ja. Ja dat is, dat is fantastisch om te horen. Wat ik, wat ik, wat ik ook weet uh, Frank, dat is dat wij uh, na verloop van tijd, hè, wij plaatsen de hond bij een ADL cliënt uh, thuis, dan uh, organiseren wij een, uh, een dag uh, waarin gastgezinnen en cliënten bij elkaar
1: komen. Wij noemen dat de overdracht. Uh, waarom doen wij dat? En dat is eigenlijk meer ook een, 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 ik zou zeggen een dankjewel naar het gasgezin. Ik zeg wel eens gekscherend, het gasgezin heeft de lasten en wij de lusten. Want die hebben een hele belangrijke taak, het opvoeden van de hond, het zindelijk maken van de hond, de basiscommandos aanleren. En net als dat lekker gaat lopen, zo rond een jaar, tegen de 14 15, 16 maanden. En dan, dan staan wij te zwaaien. En zeggen, nou, we willen heel graag de hond hebben. Op ons trainingscentrum herpen. Om de volgende fase in te gaan. Dus dat is ook voor die gastgezinnen vrij emotioneel. Zeker, ja, ondanks zou ik bijna willen zeggen. Het feit dat ze weten dat ze de hond straks moeten ja, wat wij noemen, inleveren. Naar de volgende fase brengen. Is het toch altijd heel erg emotioneel om afscheid te nemen. En het moment dat de cliënt dan... ...hier op het trainingscentrum gezeten heeft... ...vervolgens geplaatst is bij de cliënt... ...en dan de, in de thuistraining zit... ...dan, ja, wat je zegt... ...dan nodigen wij de cliënt en gastgezin niet uit... ...om met elkaar kennis te maken... ...waar we eigenlijk ook willen laten zien aan het gastgezin... ...jongens, hier heb je ook een hele grote bijdrage aan gehad... ...in deze mooie combinatie zoals die nu functioneert... ...dus het is eigenlijk een, met name een dankjewel naar het gastgezin... Ja. En daarbij zijn er ook genoeg cliënten en gastgezin die daarna uh, contact houden. Dus dan blijft het gastgezin ook echt op de hoogte van het verloop van het hele traject. Hoe de hond ouder wordt en gaat, gaat en blijft functioneren bij de cliënt.
0: Ja, ja weet je, en de, de, de vraag die ik nu stel is natuurlijk een enorme open deur. Uh, en die open deur is of onze ADL-cliënten blij zijn uh, met de hond. Uh, maar, maar laten we zeggen ook. In het sociale contact uh, uh, horen we vaak hè, dat je eerst uh, die meneer of mevrouw in die rolstoel was. En nu ben je ineens die meneer of mevrouw met die hond. En, en kom je buiten en in het winkelcentrum. Maar het blijft altijd een dingetje dat iedereen die honden wil aaien. En dat er dan met een heel groot uh, sticker op het dekje staat uh, niet uh, aaien of uh, uh, niet aanraken... Maar dat mensen in het winkelcentrum dan altijd denken dat dat niet voor hun geldt.
1: Nee, de meeste mensen denken dat ze allemaal een uitzonderingspositie innemen. En soms denk ik nog wel eens dat het label uh, hulphond wat erop staat... juist uitnodigt tot de aaien. Want het is toch een vriendelijke sociale hond. Want anders kan die sowieso geen hulphond worden. Kijk, maar de, de gedachte daarachter is dat de hond eigenlijk gefocust moet blijven op de cliënt. En op het moment dat die te veel afgeleid wordt... dan verliest die dus zijn focus. En wordt het voor de cliënt veel moeilijker om de hond bij de les te houden. En dat kost weer de nodige energie. En daarbij komt dat de hond voldoende geaaid wordt. Door de cliënt zelf. En vaak ook door de huisgenoten. Dat is allemaal geen probleem. Maar we willen juist dat vreemden eigenlijk dat niet doen. Met name vanwege die focus. Dat de hond de focus houdt op de cliënt.
0: Ja. Ja, ja het is uh, natuurlijk fantastisch. Uh, uh, en wij, wij plaatsen zo, uh, zo tussen de 40 en 45 ADL honden per jaar. Hè? Ja, ja. ja. Nou, dat is geweldig dat we al die mensen uh, daarmee kunnen helpen. Frank. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit heldere betoog en uh, uh, wellicht dat wij elkaar in een volgende podcast nog een keer tegenkomen. Dames en heren, heel hartelijk bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.